0: Velkommen tilbake. I dag skal vi snakke om hvordan du kan vite om du er på rätt vei, og de ti suksesskriteriene som hjelper deg med å se hvor henne skoene eventuelt trykker, og hva du eventuelt kan gjøre med det. Så forestill deg at jobben din og det du gjør i dag er en vei du går på. Og veien og retningen du går akkurat nå, hvor er det den vil ta deg? Er det fint å være på denne veien? Og kan du tenke deg, hvor vil du være om tre år hvis du fortsetter på denne veien så du går i dag? Og er det så venter deg tre år lenger fremme noe du kan glede deg over og se frem til? Og til fortsettelsen på dette spørsmålet så skal jeg stille deg noen spørsmål hvor jeg vil du skal svare ja eller nei inni deg. Er det masse god energi der du er på vei? For du spille på styrkene dine? Kan du være deg selv? Og ger dette deg mening? Og hvis du svarer til ja inni deg på nesten alle de spørsmålene, så er det helt fantastisk, for då er du antagelig på rätt vei. Og i alle fall så går du i rett retning. Men hvis mestepartnene svarer dine var nej og du ikke liker veien du går på nå, eller hvor du kommer til å være hvis du fortsetter i denne retningen i tre år til, enten det er du hater det du gjør for øyeblikket, eller om du bare tänker at du kommer til å være omgitt av Akkurat det samme så du er nå, og at det veldig gjerne kunne vært litt mer spennende, eller om du tänker at det er innen tre år, så er du redd for at du gjerne har rått meg fullstendig på rod. Da må du ikke gå glipp av den episoden. Og grunden til det, det er at det, selv om det kanske ser litt begsvart ut akkurat nå, så vil jeg du skal tänka, at du faktiskt kan gjøre noe med det. Hei forresten, jeg er Annette Hitsø, jeg er coach, og jeg hjelper voksne folk med å oppdage gullgruver de egentlig er, slik at de kan begynne å bruke den med stolthet. Og i den episoden så skal jeg fortelle dig hva så kan hjelpe dig med å justere retningen du er på vei, og sette deg selv opp for suksess. For det er ingen som sier at du må fortsette i den retningen, og bare godta at alt er sånn som det er i dag. Hvis du er litt der hvor ting suger litt akkurat nå, så er det noe jeg vil at du skal bestemme deg for i dette øyeblikket. Og det er, hvor lenge er du villige til gå i denne retningen og på denne veien her? Skal du gå i to år til, for det er at du har noen spesielle forpliktelser, kanskje? Eller er det for lenge? Skal du gjøre noen endringer med en gang, og så må du bara finne ut hva de er først? Eller vet du at du er føkt hvis du ikke gjør noe nå ASAP? Uansett hva svaret er for deg, så er hensikten med den episoden her, og dette tema å sørge for at du ser at det er ting du kan gjøre allerede nå, og de trenger ikke bety at du skal slutte. Men mindre du ser det som det eneste rettet, selvfølgelig. Og hvis så, så er det helt greit. For du er jo ikke en person som gir opp selv om du tar et nytt valg. Då er du en person som tar gode valg og så velger noe som er bra for deg selv. Husk det. Og jeg lovte i forrige episode at i denne episoden her, så skulle jeg fortelle om realitetssjekken som jeg bruker sammen med mine kunder, etter at de har funnet ut hvor geniale de egentlig er. Og grunnen til at vi gjør en realitetssjekk, det er at da kan vi sjekke ut med alle fakta på bordet, ikke bare følelser, om veien de er på vei i dag er rett for de, og hvor vi skal gjøre eventuelle endringer, hvis det er bare det som skal til, eller om vi må hive alle ballene opp i lufta og tenke helt nytt. Og det betyr i praksis at vi finner ut om det de er på vei i dag er rett for de, eller hva så skal til av endringer for at de skal kunne gjøre noe de mestre, og hvor de kan være seg og finne mening. Og for å kunne ta denne realitetssjekken, så er det viktigt, at vi har noen parameter å måle mot når vi gjør det. Og du kan se på alle disse her som de parametrene som vil gi deg en pegepint på i ideen du gjør i dag, det lykker, i tillegg til hva som faktisk stemmer. O jo mer vi kan bære inn forbi disse her parametrene her, og gjøre endringer sånn at vi gjør endringer så i tråd med oss selv, jo bedre vil vi trives, og ikke minst kunne vokse der vi er, og blomstre gjennom det vi gjør. Ok, så den gammeldagse måten å finne ut hva en skal gjøre i livet, det er å finne ut hva du elsker å gjøre, for da vil du ikke jobbe en dag i ditt liv. Har du hørt den før? Og siden du har litt erfaring fra arbeidslivet, så vet du at det bildet der, det er ganske snevart. For du kan elske det du gjør så du vil på jobb, men hvis du har noen skikkelig røyhold kolleger, så øde det, ødelegger det lett av gleden. Er du enig i Eller hvis du har noen fantastiske kolleger, og du liker det du gör, men selskapet du jobber for er noen kyniske jævler, da kan hende at det lygger litt i verdiene dine. Og hva om du syns at oppgavene er helt greje? Og du er jævlig god på det, men du føler at du har stagnert helt, og du sitter råttende på rod og har mistet hele gnisten, så kan folk være så i de bare vil. Men det vil til syvende sist tømme deg fra energi å sitter sånn. Og så vil i tillegg skape tvil om hva du holder på med, og hvor du er på vei. Og tilbake til denne gammeldags metoden da. Med å bare elske det du gjør, så kommer du ikke på å jobbe en dag i liv. Dette er for det første enn noe jeg, jeg grunnleggende uenige i, for hvis du ikke får brukt deg selv til noe du opplever som meningsfullt, så forsvinner liksom hele poenget. Så det å kunne yde på litt beste og føle at du er på rett plass, det er ikke bare basert på følelsen av å digge det du gjør. Det er bare ett av suksesskriteriene. Og for å finne ut om noe passer som hånd i handske, så er det altså ikke bare følelsen som teller, for hvis med bare skal si at vi ikke trives, eller at vi ikke har forbrukt oss selv, så har vi egentlig ikke funnet ut helt hvor skoen trykker. Og dermed er det vanskeligere å gjøre noe med det, og ta gode valg neste gang, så ta deg i retningen som er rätt for deg. Det vi ofte føler er problemet hvis vi ikke trives med det vi gjør, eller hvis det er noe som lykker, det er at vi kjenner på noen symptomer. Som for eksempel at vi gjerne kan føle at vi er på feil plass. Det kan hende at vi driver og gjør oss selv små, og at når vi sier noe, så fatter vi oss bare i korthed, for det vi, har, for det vi har å si er jo ikke interessant allikevel. Det kan hende at vi føler at vi ikke kan være oss selv, og at vi gjerne synes det er vanskelig å ta ordet. Det kan hende at en føler at den ikke passer helt inn, og at alle andre ser ut til å ha funnet sin plass utenom meg. Kanske du sitter og vet at du kunne gjort bedre, og at du ikke får brukt deg selv gjennom det du gjør i dag. Kanskje du føler at det, det andre gjør er viktigere, og at de har viktigere ting å komme med enn deg. Det kan også kan at du føler at du har mer å by på, eller føler at det, det du gjør er helt meningsløst. Men husk, dette er kun symptomer, og hvis du kjente deg igjen i noen av de, så sier det så her ingenting om din verdi. Dette er bare det du kan sitte og kjenne på, hvis det er ting som lygger, for eksempel at du er i feil omgivelser, eller i en kultur som ikke passer, eller i en stilling som ikke er rett for deg, eller situationer hvor du ikke kan være ditt ekte selv og virkelig få yde på det nivået så du vet at du kan. Det som faktisk skjer, og som er rodersagen til mange av disse her symptomene, det kan være noe helt annet enn det det ser ut som på utsiden, eller som det kjennes ut som på innsiden. Og her er noen eksempler. Hvis det vi gjør ikke stemmer overens med verdiene våre, så vil vi kjenne at det vi gjør ikke er særlig meningsfullt. Eller kanskje enda værre at det går på tvers av den med er, og det som er viktig for oss. Kanskje at fokusen i selskapet er kun på profit og penger, og at det som er viktig for deg er miljø, og det å gjøre noe meningsfullt med det du har fått uddelt. En annen typiske ting kan være at vi jobber i en bransje som er ekstremt usikker, som egentlig er en person som foretrekker trygghet, og å jobbe faktisk best når en er trygge. Og det betyr ikke at du ikke kan jobbe i selskaper hvor det er endringer hele tiden. Det betyr bare at du er på ditt beste når det ikke hela tiden er bevegelige deler i hverdagen din som du må ta hensyn til. Eller at en holder på med oppgaver som går på tvers av de naturlige styrkene våre. Og så sitter vi og organiserer og gjør oppgaver hvor vi dør inni oss. Når det vi egentlig er gode på er å skape ting og være kreative og finne løsninger. Eller at vi sitter i møter hele dagen, hvor vi må yte andres bort og ha presentasjoner for folk, når vi egentlig bare har lyst til spy og grave oss ned under en stein og gjemme oss. Og selv om vi ikke i stunden gjerne blir vant med sånting, så er det kanske fremdeles det så suger livskraften ut av deg, og så gjør at du kommer tomme hjem fra jobb uke etter uke. Eller at vi jobber i et miljø som går på tvers av den type miljø som vi trives i. Kanskje der du er idag dag er en plass som har fokus på rutiner og prosedyrer og standarder og litt sånn, sånn har det alltid vært holdning. Og så holder du på å dø inn i deg, for egentlig så har du bare lyst til fan i alle regler og alle ting du burde og sko ha gjort og i stedet skape en helt ny og bedre måte å gjøre ting på. Eller at du gjerne føler at du ikke kan være deg selv på jobb. For det at du oppfatter kulturen som stiv og dømmende, og så gjør du så godt du kan for å passe inn, og så skjer du av deg en arm og en fot i prosessen. Og ingen av disse tilfellene her er bra for å kunne uttrykke seg på den måden som mest ekte og naturlige, er du enige? Og for å kunne gjøre noe med det, og vite at en beveger sig mot noe bedre, så er det sykt nyttig å finne ut hva preferanser en faktisk har, og hva som skal til for at en skal kunne yte sitt beste sånn at en vet hva endringer en kan gjøre for å skape de aller beste forutsetningene for å skinne og mestre og virkelig trives. Og for å rame det litt mer in Og jeg vet at jeg har sagt dette her før, men jeg har også, som de fleste andre, vært støkk i en setting hvor jeg følte at jeg ikke passet inn, og at jeg ikke fikk frem den beste versjonen av meg selv. Og det har jeg gjort opp til flere ganger faktisk. Og grunnen til at jeg ikke gjorde noe med det, det var det at jeg visste at det var noe som ikke stemte, men jeg klarte liksom ikke alltid å sette fingeren på hva det var helt spesifikt. Og så trodde jeg veldig ofte, sånn som mange av oss gjør, at det var oppgavene. Eller den andre typiske grunden folk på. Og så trodde jeg alltid også at løsningen, det var å finne meg noe annet å gjøre. Men det vi glemmer, det er at det, det er ikke alltid vi må starte helt på nytt. Og av og til så kan det være at det bare er noen små tweaks som skal til. Og hvis vi virkelig skal gjøre en ändring, så er det jævlig greit å vite at det neste valget vi tar er til det bedre. Og det så skjer hvis vi ikke vet helt hva som skal til for å kunne yte på vårt beste, så trenger det ikke egentlig være folkå eller oppgavene, eller selskapet for den saks skyld det er noe galt med. Det kan være at vi bare ikke har satt oss selv opp for suksess. Og det er jo ikke selskapets feil. Det er opp til oss å sikre at vi blir bevisste på hva som skal til, for at vi skal kunne være på vårt beste. Så det vi må gjøre, det er å komme oss vekk fra tanken om at det er sjefen, eller selskapet, som skal oppdage hvor genial med egentlig det. For då kan du vente til du blir blå i hovedet. For her ligger ansvaret helt å holde på oss. Og når vi vet hva som skal til, så kan vi heller ta den praten. Og så kan vinningen være på begge sider av bordet. Og det som skjedde med meg da jeg var der, hvor var en jobb lenge, hvor jeg følte at jeg ikke kunne komme til min rett, det var at jeg, liksom, jeg skulle alltid holde ut. Og så var jeg evig optimist, så håpte jeg liksom at det alltid skulle bli bedre. Eller at var, hvis jeg bare gjorde sånn, eller fikk det det, eller fikk den muligheten, Då kom alt til å bli helt annerledes. Men det skjedde jo uhyre kjelden. Jeg kan telle det på ei hånd, og veldig få fingre, så det faktisk skjedde. Og det så skjer, når vi gjerne sitter for lenge i en sånn situasjon hvor en ikke føler at en kommer til sin rett, så kan en begynne å lure på om det er en selv det er noe galt med. Og det var nettopp det som skjedde med mig. Så jeg begynte å tvile på meg selv. Og så begynte jeg å lure på om jeg faktisk hadde noe å tilby i det hela tatt. Og så gjorde jeg allt jeg kunne for å tilpasse mig. Og all for ofte så blir det jo slik sånn at det er med som føler oss ødelagte og tror at det er oss det er noe med, for det er vi ikke klarer helt å gjøre det så bra som vi gjerne vet at vi egentlig kan. Og det kan gör at vi lukker oss selv inne og at vi slutter å stole på oss selv. Og så begynner vi gjerne da å ta noen litt sånn rare valg, og gjerne valg som baserer på hva andre mener. Kanskje vi går for det som er fornuftigt, heller enn å lytte til oss selv og det med egentlig vet er sant. Og disse valgene her, det betyr potensielt at man går glipp av en hel del fantastiske muligheter til å blomstre, og til å vokse og være selv fullt ut og bli belønnet for det. Vi tror gjerne at det handler om at det andre er bedre enn oss, når det egentlig handler om at det er det vi som ikke er trygge, for det at vi befinner oss i en setting hvor det er for oss å yte og gjøre vårt beste. Og hvis en ser tilbake og får litt på avstand, og gå in i rene fakta i sånne situasjoner. Så det er ofte sånn at vi faktisk ikke hadde konkurransefortren til å begynne med. Altså at vi ikke var satt opp for suksess i den situasjonen. For det at det, der en gjerne befant sig, det var i et miljø eller en situasjon hvor en ikke klarte å være på sitt beste. Og som igjen betyr at den gjerne da føler seg som en fisk på land så prøver å sykle, og i stedet for å se at du ikke satt opp for suksess, for det at det luft ikke ditt element, så går du rundt i stedet for å føle min som en jæklig idiot, for det er du er en fisk som ikke kan sykle. Og det må vi gjøre, det å bruke mindre energi på å fikse oss selv og i stedet bruke mer energi på å bruke styrkene vi har, og det konkurransefortrene med faktisk har med de naturlige styrkene våre, og verdiene våre, og engasjementet vårt, og det så kommer naturlig for oss. Problemet er bare at vi bruker så jækelig mye annet de på å oss selv, og tro at vi ikke er god nok. At vi ikke dyrker å utvikle de egenskapene og de styrkene som mest autentiske og fantastiske med oss. Så det jeg håper at du tar med deg videre akkurat nå, det er et viktigt mindset-skifte, og det er at du trenger ikke forandre den du er, du trenger bare bli mer av den du er. Det jeg skulle ønske at jeg selv var bevisst på Då jeg var der, det var hvordan jeg kunne finne ut hvor skolen faktisk trykket, sånn helt spesifikt, sånn at det kunne gjort noe med det, eller i det aller minste kunne ta et bedre valg neste gang. Og her er de punktene så jeg går gjennom sammen med mine kunder, og så du kan finne ut av å bruka, så at du kan komme deg videre fra tanken om at graset er grønnere på den andre siden. så at du faktiskt kan se hva som skal til for at du skal kunne være på ditt aller beste. Og dette gjelder ikke bare hvor du kan yte på ditt beste, men også hva så gir deg energi og hva så krever energi. O jo mer du kan gjøre av det som gir energi, jo bedre vil du kunne yte. Og jo bedre du klarer å yte, jo mer vil du føle at du har havnet på rätt hylla i livet. Og jo mer du føler at du har havnet på rätt hylla, jo klarere kan du se din egen verdi og bli kompensert deretter. Og det første og viktigaste så skal til for at du skal kunne yte på ditt beste, det er at du bygger retningen din og det du gjør på de naturlige styrkene dine. Det er så som gir energi, og så du elsker å gjøre, og så du er naturlig dyktig på, uten å engang gang prøve spesielt hardt. Og så kan det få deg til å føle at du har noe å komme med. Og hvis du ikke vet hva de er, så inviterer jeg deg til å ta min mitt, så du finner link til i beskrivelsen av denne episoden. For det er først når du vet at du bygger videre på de naturlige styrkene dine, at du kjenner på mestring og mening, og at du faktisk er på rett vei mot å realisere det potensialet som faktiskt bor i deg. Det neste som er utrolig nyttig for deg å kjenne til, er verdiene dine. Og sånn som du vet, helt sikkert, verdiene er det som er viktigast for dig. Dette er de tingene i livet, så hvis du tar hensyn til dem, så kan det gjøre at du føler at du er på rett vei. Og hvis du ikke er klar over hva er, så kan du ta, komme til å ta noen jævlig idiotiske val rett og slett, og hele tiden føle at du ikke er i integritet med deg selv. For verdiene dine, det er de som skal sikre at du styrer i rett retning på alle områder i livet. Og en annen ting som er sykt nyttig for deg å ta hensyn til, og ikke minst vite og være bevisst på, det er hva prosesser, verktøy og emner som gjør at du virkelig kan vokse og vise deg selv fra de beste sider. Jeg sier bare for enkelhetsskyld at du er en person som liker best å gjøre ting på papir. Du liker å skrive på papir, du liker å tegne og notere på papir. Dette er på en måte din foretrukne arbeidsmetode. Og det er ikke det at du ikke kan endre deg. Det er bare det at du tenker best når du gjør det på denne måten, og så jobber du gjerne i et selskap som skal digitalisere herfra til helvete. Og så introduserer de chatbotter, AI, verktøy og digitale prosesser. Då! Føler du deg synvis ikke bare malplasserte, du føler deg kanskje inkompetent også? Og hva gjør det med måten du tenker om deg selv? Sannsynligvis så går du rundt og tror at det er deg det er noe galt med. Men kan du jobbe i stedet i et selskap, eller for deg selv, eller whatever, så sette pris på arbeidsmetoden din. Eller at du har kolleger som du kan jobbe med, så kan ta det du har tenkt på papiret ut i virkeligheten, og at alle kan spille på hverandre sine styrker. Så er det jo noe helt annet. Poenget er at når du vet hva som er dine styrker, i alt fra prosesser, verktøy og til emner og alt det der, så er det lettere for deg å spela på det Og her snakker jeg ikke bare om det du kan gjøre, men det som du kjenner at du virkelig mestrer. och tenker, hvis jeg bare kunne gjort dette hele dagen, så hadde jeg vært i mitt s. Og det neste, det er din personlige terskel for tvetydighet. Hmm. Tvetydighet, kan begynte du med det? Det er egentlig hvor godt du takler usikkerhet, og det kan gjelde det meste. Men et eksempel kan være hvis du jobber i et selskap hvor det er konstante endringer, og du er en person som jobber best i setninger hvor du kan føle deg trygge, og hvor det ikke så mange bevegelige deler, og du vet at du har en jobb de neste ti årene, så kan jobber hvor det er konstante endringer by på problemer. Og en annen ting, det er din kreative orientering. Og det handler om hvordan hovedet ditt funker når det kommer til kreativitet, brainstorming og det å løse problemer. Er du en person som trives best med å skape alt fra scratch? Eller er du en person som liker best å bygge videre på noe noen andre har startet? Og hvis du er en sånn person som blir helt blanke når du skal starte helt fra scratch, så ligger du antageligvis best å bygge vidare på noe noen andre har skapt. Men det kan også hende at du liker best å produsere og sette ting ut i verden, og at det andre har skapt ramene for først, det du er du en jævel på å få ut. Så dette kan komme på mange forskjellige nivåer, både i stort og smått. Og jo mer du kan bruke det du er mest genial på, jo mer vil du føle deg nyttige, og at du har havnet på rett hylla her i livet. Og så har vi nummer seks, og det er social orientering. Og her er det sykt mye potensielt energisvinn. Og dette handler om hvor du henter energin din fra, og du har helt sikkert hørt om det, introvert og ekstrovert og ambiverte. Og hvis du er introverte og du bruker mesteparten av tiden i en jobb som egentlig er jobben til en ekstroverte, så kommer det til å tomme for energi fortare. og det er jo egentlig helt opplagt. Så uansett hva din sosiale orientering er, så er det ekstremt viktig å starte med å sette seg selv opp for suksess her. Også har me modus for engasjement. Dette er litt det samme som introverte og ekstroverte, men dette men dette handler mer om i kva settinger du kan yte på ditt beste sammen med andre folk. Seier du er en person sånn som meg, så trives best med å engasjere deg sammen med folk én til eller i små grupper. Og hvis du då hive meg i en setting med 12 folk som skal sitte rundt et bord og dele historier, så kan du banna på at jeg lærer og er med i samtalen, men jeg er der aldri hav mig rundt og fortalte en historie med alle 12 sin oppmerksomhet samtidig. Jeg hadde drevet på meg før jeg hadde gjort det. Og dette er jo selvfølgelig avhengig av situasjon, men i mye større grad hvor mange folk og hvor store grupper jeg personlig trives sammen med, og hvor jeg kan føle meg trygge. Og så har du andre da, så kan fryde seg over å, å ha oppmerksomheten fra 100 personer, og kanske mer på en gang. Men her er med ekstremt forskjellige. Men det som er nyttig, det er jo bare å være klar over hvor store grupper eller små grupper du trives best med, så at du kan gjøre mest mulig der du er trygge. Og jeg sier ikke at vi ikke skal utfordre oss selv, for all del, ikke misforstå. Men hvis vi ikke forbruker oss på den måten som er mest naturlig for oss, så går det slutt ut av for det at vi konstant kommer til å stride mot vår egen natur, så som sagt, ha fokus på å sette deg selv opp for suksess først, og så kan du utfordre deg selv på de tingene som er viktig for deg i stedet for, og ikke bare la energien gå til direkte svinn. Og så har man en til å få sett av dette, og dette er typen interaktivitet som du trives best med. For eksempel, skal du først ta med andre folk å gjøre, vil du helst at det skal være eh, en til en, real time, skal det være 1 en, en med charm mellom? Eller skal det en 1 en asynkront? Altså at du ikke er real-time med noen i det hele tatt. Jeg vet selv. Og, og, her, og dette for en for 1-mange, 1-veldig mange. Og så sier du i tillegg da, skal det være asynkront? Skal det være real-time? Skal det bare være med en skjerm mellom? Vi har alle våre preferanser og settinger kommet i det aller best. Og vet selv, med performeren, min som antitype reft i naturlige styrkene mine og det motsatte, nemlig antitypen og det som krever mest energi så ville jeg, hvis jeg skulle hatt en pres presentasjon så ville jeg mye heller lagt den på forhånd eller svart i ytterkant på et spørsmål hvor jeg hadde hatt tid til å tenke meg om enn å måtte ha dratt et fornuftig svar ut av røya rø umiddelbart og spesielt hvis det er mot en større gruppe for då går mitt over i hvert fall i lockdown men er det en til en, så fikser jeg det helt fint, for da er jeg trygge. Er du med? Og hvis det i tillegg gjelder et tema eller et verktøy som jeg vet ikke er dritgodt på å digge, så kan du knapt få meg til å holde kjeft. Men hvis jeg er utrygge, så får du lite fornuft ut av denne jenta. Så her har man alle, som sagt, våre personlige preferenser, som gjør at vi enten kan yte veldig godt og kunne være trygge og bare være på et nivå hvor vi kjenner at nå er jeg på, på mitt bästa eller vi kan synke ned i jorda og prøve å lade det som ikke eksisterer. Og så har du folk og død. Og dette er det mest bevegelige elementet når du er spesielt da, i en store organisasjon. Men uansett om du ikke alltid kan gjøre noe konkret med det, så er det nyttig å ha kontakt nok med deg selv til å vite hva type folk som får frem det beste i deg. Og når du vet det, så kan du vara mye tydeligere. Og folk, la sinse innse det är du helt på fel plats så kan du gå ut över syken. Og fullt desgläma jag har aldrig varit utbränt men det kan jag säga si att jag har varit sugmeltad på grund av folk på arbetsplatsen Og det er skamtungt och jag visste det är egentligen så sånn som det var igår för jag satt där grein i stolen framan fastlägen jag kände mig fullständigt fänged og totalt trängt upp i ett hjärna och jag måste lägga till en ting det och att var ikke på den siste arbetsplatsen min for där var jag omgiven av fan så fine folk men kan folk ens gå omgås 37 och i uke det er faktiskt jævlig viktigt. for folk kan få oss til å oss bra, men de kan også få oss til å oss helt forbannet miserable, så her handler det om å sette seg selv opp for suksess. Så det du må finne ut her, det er hva slags folk du kan føle deg vel med, og så folk du ikke det slappe av, og så folk du ikke det du er noe, og som du kjenner at fy faen, jeg er heldigest i jobb med sånne fine folk, og de ulike rollene du skal vurdere da, det er kan type folk du best kan bli guide av. Og så skal du vurdere hva kollegaer du trives best med, og hvem du ville aller helst samarbeide med. Og så hva type folk du helst ville ha leder selv, og hva type folk du helst ville ha hjulpet hvis du bare skulle hjelpe andre. Og så skal vi innom det sista temaet, nemlig kultur slash og de fleste så har litt erfaring fra arbeidslivet de vet at det har forskjell på hva kultur et selskap ønsker ha, og den faktiske kulturen en opplever personlikt i selskapet. For dette er jo like avhengig av folk også. Uansett så er jo hensikten med å sette en ønsker kultur i et selskap, og skaper forventninger for hvordan en skal prioritere, oppføre seg, og hva retning en skal bevege seg i. Men det du vil merke mest på kroppen, det er det som er nærmest deg, nemlig teamkultur og arbeidsmiljø, som er erfaringen du allerede har. Så det er det nyttig å få ned på papiret hva kultur- og så som gjør at du yder på ditt beste, og hva som gjør at du kjenner at du kan vokse og du kan trives. Og her har jeg en del egne erfaringer hvor en gjerne ser på selskapskulturen som en ting som jeg husker selv at jeg har identifisert mig med. Men så var det mange sånne subkulturer under der igen. hvor det gjerne var folk da som var motvillige til å faktisk fylle den kulturen som en var på vei mot. Og det skapte selvfølgelig litt støy i rekkene. Men det som en gjerne skal tenke på, det er det som er nærmest oss selv, slik at vi sikrer at det de neste valgene en tar enten det er at en skal øve i ny jobb eller at en skal jobbe i et spesifikt team. Så er det nyttig å bare se hva kultur det er, enten for å forberede seg selv og for å vite at det, dette går til og her kan jeg komme til å ligge, og hvordan en skal håndtere det. Eventuelt, hvis man står mellom to forskjellige jobber og drev mye likt, så går det an å spør inn på kulturen og finne ut om hva for et av de to valgene som passer best for deg personlig? Så, som sagt, det vi må gjøre, det å mindre energi på å fikse oss selv. Og i stedet bruke mer energi på å bruke styrkene vi har, og det konkurransefortrene vi faktisk har med den vi er, hvordan vi kan yte, og det å bruke de naturlige styrkene våre til å gjøre en forskjell, enten det er for selskap med jobbe for, eller det er for oss selv i vårt eget selskap. Og vet du hva? Jeg må bare si det. Jeg sikker på at vi selskaper som jeg jobbet for hadde hatt mer fokus på at folk fikk brukt de naturlige styrkene sine, og heller at de kunne tilrettelagt litt av og til for at folk skal få lov til å skinne. så jeg er jeg sikker på at det hadde hatt faen så mye høyere trivsel og effektivitet. Og helt ærlig, så er vi jo av og til på feil plass. Og det å ha all denne informasjonen, det kan hjelpe oss med å se det, og kan det hjelpe oss med å finne noe så kan komme til å være en mye bedre match. Og for å bli mer av den du er, så er det nyttig å vite hva så skal til for at du skal kunne yte på ditt beste. For det som skjer når du vet dette, det at du kan ta bevisste valg, og så kan du bruke den innsikten til å vokse. Og så kan du ta en realitetssjekk, og så kan du finne ut om denne retningen du er på vei i dag er en rette for deg. Eller er det justeringer som skal til? Eller er det bare et sånn total skiftet av kjøreretning? Og når du har denne kunnskapen, så kan du vurdere nye muligheter for å finne ut hvor det eventuelt kommer til å ligge. Og så kan du i tillegg se om du kan få til å justere forventninger, for eksempel på forhånd, så at den nye muligheten kler deg, i stedet for at du skal kler den. Det gir deg også tilladelse til å takke nei, til muligheter som du ellers ville sagt ja til, for det at du ser umiddelbart hva så kan komme til å lygge, hva kan være showstoppers. Og måden du gjør det på, først og fremst, det er at du lærer deg å stille de spørsmålene som er viktige for deg å få besvart. For igen, det er i bono grunn det det handler om. Det er å sette seg selv opp for suksess. Og hvis du nå tenker at dette er noe du trenger hjelp til å komme i, så er det greit for deg å vite at fra oktober av, så er ikke dette noe som bare vil være mulig å få gjennom signaturprogrammet mitt findet i gullgruva, men det er også noe kommer ta til å tilby som en VIP-dag fremover. Og så lurer du kanskje på, uh, uh, ok, hva er en VIP-dag egentlig? Dette er en dag hvor meg og deg face-to-face -face i VIP-omgivelser, typisk en svitte på et hotell, hvor sig ser på alle de ti suksesskriteriene. Og dette vil gi deg en massiv innsikt på ekstremt korte tid, og dette er noe som du også kan komme til å ha uvurderelige nytter av i årevis fremover. Fordi at det, det vi finner ut sammen, det er hvem du er på ditt aller beste, og hva som skal til for at du skal kunne yde på ditt høyest nivå og komme til den rett. Og det du vil sette igjen med, det er et verktøy, så du kan bruka og ikke minst fortsette å utvikle for at du skal kunne ta skikkelig gode valg for deg selv når nye muligheter dukker opp. Og så vil du lett kunne se hva du eventuelt på sørge for å tweake for å få det bedre med det du for eksempel gjør i dag. Og hvis dette er du kan tenke dig å få hjelp til, så kan du sende en mail til e som står i beskrivelsen av den episoden. Så kan det hende at du kan å sikre deg en plass allerede i oktober. Og det var allt jeg hadde i dag på dette tema här Og i neste episode så skal vi snakke om alle de ulike måter du kan bruke kunnskapen om din naturlige styrker til din fordel. Og husk å abonner på denne podcasten hvis dette var noe så traff deg. Og hvis du har lyst til å sikre deg, at du får med deg neste episode også. Tusen takk for i Det har vært en fryd å få lov å henge med deg.